0: Monsieur de Luxemburgin nimi oli taas tullut esille, ja Turkin lähettilään rouva kertoi, että hänen nuoren vaimonsa isoisä, jolla oli tuo paljon puhuttu jauhoista ja makaroneista saatu suuromaisuus, oli kutsunut suuriruhtinaan aamiaiselle. Mutta tämä oli kieltäytynyt ja lähettänyt vastauskirjeen osoitteella Monsieur de XXXX Mülleri Mihin isoisä oli vastannut, olen pahoillani, ettei te voinut tulla, rakas ystävä, pahoillani ennen kaikkea siksi, että olisin voinut nauttia seurastanne kaikessa rauhassa perhepiirissä, sillä aterialla ei olisi ollut läsnä muita kuin mylläri, hänen poikansa ja te itse. Tämä juttu oli mielestäni inhottava, sillä tiesin, että rakas ystäväni Monsieur de Nassau olisi ollut täysin kykenemätön kirjoittamaan vaimonsa isoisälle, jonka hän muuten tiesi vielä perivänsä, nimitelläkseen tätä mylläriksi. Mutta se oli sen lisäksi ylettömän typerä, mikä kävi ilmi heti ensimmäisistä sanoista. Nimitys mylläri oli nimittäin liiankin selvästi tuotu esille niin, että se toi mieleen Lafontenin opettavaisen runon nimen. Mutta Faubourg Saint-Germainissä kukoistaa sellainen pahan suopuuden höystämä houkkamaisuus, että vastaus osui kaikkien mielestä naulan kantaan ja iso isää kehuttiin yksimielisesti hienoksi mieheksi joka oli osoittautunut henkevämmäksi kuin poikansa vävy. Ron herttoa yritti käyttää tilaisuutta hyväkseen kertoakseen kaskun jonka oli kuullut ravintolassa. Miehet kävivät pitkäkseen mutta tuskin hän oli ehtinyt alkua pitemmälle ja kertonut Monsieur de luxemburgin vaatineen, että hänen vaimonsa tullessa sisään Monsieur de Germantin oli noustava ylös, kun Herttuatar jo keskeytti hänet ja vastusteli rajansa kaikella. ei hän sentään noin naurettava ole. Olin ehdottoman varma siitä, että kaikki nämä Monsieur de Luxemburgista kerrotut jutut olivat perättömiä. Ja että joka kerta, kun minulla olisi tilaisuus tavata silminnäkijöitä tai todistajia, saisin kuulla samat vakuutukset niiden valheellisuudesta. Mutta sitä en osannut sanoa, oliko Madame de Germantin vastalauseen sanellut totuuden rakkaus vai itserakkaus. Oli miten oli. Viimeksi mainittu antoi ainakin myöten pahan suopuudelle, sillä Hertua Tar jatkoi nauraen, eipä silti. Olen minäkin näpäykseni saanut. Hän kutsui minut nimittäin iltapäivä teille, jotta voisin tehdä tuttavuutta Luksemburgin suurherttuattaren kanssa. Hänellä on nähkäas otsaa nimittäin vaimoaan tällä tavalla, kun hän kirjoittaa tädilleen. Kieltäydyin kohteliasti kunniasta ja lisäsin, mitä tulee Luksemburgin suurhertuattareen lainausmerkeissä. Niin sano hänelle, että jos hän haluaa tutustua minuun, olen tavattavissa joka torstai kello viiden jälkeen. Ja sain minä vielä toisenkin näpäyksen, ollessani Luxemburgissa soitin hänelle ja pyysin häntä puhelimeen. Mutta hänen korkeutensa oli joko menossa aamiaiselle tai tulossa aamiaiselta. Kaksi tuntia kului tällä tavalla ilman mitään tulosta, niin että päätin yrittää toista keinoa ja pyysin, voisitteko sanoa Creivi de Nassaulle, että odotan häntä puhelimeen. Se osui arkaan paikkaan ja hän tuli siinä silmänräpäyksessä. Kaikki nauroivat herttuattaren jutuille ja muille samantapaisille, toisin sanoen, ja siitä olen varma, valheille. Sillä älykkäämpää, parempaa, henkevämpää, niin, sanottakoon suoraan, erinomaisempaa miestä kuin tämä Luxemburg-Nassau, en ole koskaan tavannut. Myöhemmät tapahtumat osoittavat, että minä olin oikeassa. Mutta minun on myönnettävä, että kaikkien pistopuheiden keskellä Madame de Germantilta riitti ystävällinenkin sana. Ei hän aina ole tämmöinen ollut, selitti Hertto Tar. Ennen kuin hän menetti järkensä ja rupesi käyttäytymään niin kuin saduissa mies, joka luuli olevansa kuningas, hän ei ollut tyhmä. Ei sinne päinkään. Ja kihloissa olonsa alkuaikoina hän puhui siitä aika sympaattiseen sävyyn, kuin odottamattomasta onnesta ainakin. Kaikki on kuin satua. Minun on ehdottomasti saavuttava Luxemburgiin samanlaisella nelivaljakolla kuin haltia saduissakin, hän selitti orne saanille. Joka vastasi, sillä kuten tiedätte, Luxemburg ei ole suuren suuri. Pelkään pahoin, et et mahdu sisään nelivaljakolla. Minä neuvoisin sinua käyttämään vuohien vetämiä rattaita. Eikä Nassau ottanut siitä nokkaansa ollenkaan, vaan kertoi sen meille ja nauroisille itse ensimmäisenä. Ohnessaan on henkevä kuin mikä eikä ihme. Hänen äitinsä on omaa sukua mon Rö, mutta hän on huonossa kunnossa ornessaan parka. Tämä nimi oli omiaan keskeyttämään latteat ilkeämielisyydet, joita muuten olisi riittänyt loputtomiin. Monsieur de Germain ryhtyi nimittäin selittämään, että Monsieur d'Ornessanin isoäidin äidin sisar ei ollut kukaan muu kuin Marie de Castillon Timoleon de Lorrainin puoliso ja näin ollen Orjanin täti. Keskustelu palasi sukupuihin, kun taas Turkin lähettilään uskomaton aviovaimo kuiskasi korvaani. ne näyttävät olevan korkealla Monsieur de Germantin papereissa. Pitäkää varanne. Ja kun pyysin häneltä selitystä, siitä minä vain kyllä te ymmärrätte puolesta sanastakin, että hän on mies, jolle voi vaaratta uskoa tyttärensä, mutta ei poikaansa. Itse asiassa tuskin kukaan mies on niin intohimoisesti rakastanut naisia ja vain naisia kuin Germantin herttua. Mutta totuuden vastaisuus, naivisti omaksutut erheelliset tiedot muodostivat sen elinympäristön, jota vailla lähettilään rouva ei tullut toimeen. Hänen veljensä Meme, joka muuten on minulle aivan muista syistä, Paroni ei tervehtinyt lähettilään rouvaa, tavattoman vastenmielinen, on kuulemma murheen murtama herttuan tapojen takia. Samoin heidän tätinsä vilpari voi että minä ihailen häntä. Siinä vasta hurskas nainen, todellinen vanhan hyvän ajan vallas nainen. Hän ei ole vain hyveen ruumiillistuma, hän on itse pidättyväisyys. Hän sanoo vieläkin monsieur lähettiläs noh vaikka tapaa hänet joka päivä. Lähettiläs muuten jätti itsestään erinomaisen muiston Turkkiin. En edes vastannut lähettilään rouvalle kuullakseni paremmin, mitä sukupuista sanottiin. Kaikkia liittoja ei voinut sanoa loistaviksi. Keskustelun kuluessa kävi jopa ilmi, että yksi myös Jöö de Germantin mainitsemista yllättävistä avioliitoista oli peräti epäsäätyinen, mutta sillä oli oma lumovoimansa. Sillä se yhdisti heinäkuun kuningaskunnan aikaan Germantin ja Fözan Sakin herttuat ja erään kuulun merenkulkijan ihastuttavat tyttäret ja ympäröi näin odottamattoman pikantisti molemmat herttuattaret eksoottisen porvarillisella Ludwig Filipin in Maistuvalla sulolla. Ja Ludwig 14 aikana taas Muen Norpoa oli nainut Mortemarin hertuan tyttären, jonka kuuluisa nimi tuossa kaukaisessa menneisyydessä kalskahtaen iski hohdottomaan, jopa lyhytikäiseksi luulemaani Norpoan nimeen, kaivertaen siihen lähtemättömästi vanhan medaljongin kauneutta. Ja minun on sanottava, että tällaisissa tapauksissa vähemmän tunnettu nimi ei hyötynyt liitosta yksipuolisesti. Toinen oman loistonsa banalisoima herätti enemmän huomiota tässä uudessa vaatimattomammassa asussaan, niin kuin loistelijaan koloristin tauluista sävähdyttävin saattaa joskus olla mustan eri sävyissä maalattu muotokuva.